0: Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una modesta y arroba evascal y estamos aquí para contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te atreves a viajar de manera diferente? Hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este episodio número 4 de Malditos Viajes. Hoy venimos con un episodio un tanto diferente, porque hoy dejo de ser Geraldine para convertirme en Jesús Quintero. Vamos a hacer algo especial, y para eso hemos traído a Plató, es decir, mi casa, a una invitada muy especial que se llama Eva, o Saban, como a mí me gusta llamarle ahora. Eva está hoy aquí para hablarnos de un tema, yo creo que muy interesante, como es el de decidirte un día a dejarlo todo por un tiempo, camperizar tu coche e irte a viajar sola por Europa. Algo que a voz de pronto puede parecer muy guay, ¿no? Pero, joe, hay que ser valiente. No me enrollo más, vamos a dar paso a la invitada ya, que seguro que está ansiosa por contarnos, y nosotros, utilizo el plural inclusivo, estamos ansiosos porque nos cuente cotilleitos ¿no? y salseo de esta experiencia. Buenas tardes, Eva, ¿qué tal?
1: <risa> me hace gracia que me presentes como si no me conociera ya la gente.
0: Bueno, y es invitada
1: especial. Van vale a decir, ¿cómo que Eva? ¿Quién es esa Eva? Pues soy yo, <risa> la de siempre, la misma de todos los capítulos. Y lo de esa bandija,
0: te lo permito, pero
1: ya desde el episodio pasado, toda la semanita llamándome esa bandija, <risa> Es
0: con cariño, por eso digo Saban. Pero bueno, vamos a lo que vamos, a lo que hemos venido, Eva. La primera pregunta, yo creo que nos surge a todos, ¿no? Es cómo decidiste hacer esto. Porque yo creo que es muy fácil, ¿no? Querer, pero llegar a que se haga realidad, madre mía. Sí, la
1: verdad es que yo llevaba un tiempo con esa idea rondándome por la cabeza. Todo surgió eh, pues hace un par de años, que hice un viaje... O sea, bueno, hace tres años hicimos juntas un viaje a Austria y al año siguiente hice otro viaje con otras amigas a las Dolomitas en Italia, y siempre me iba con esa sensación de qué poco tiempo, con lo que a mí me gusta la montaña y la fotografía de paisaje, que es, es mi pasión, qué poco tiempo para disfrutarlo y para, para poder estar ahí. Y pensé, sería maravilloso poder venir aquí sin un tiempo establecido o sin fecha de vuelta para poder explorar con calma cada rincón. Entonces, bueno, eh, así surgió la idea.
0: Bueno, ¿y por qué en tu coche? O sea, ¿por qué camperizar tu coche, no? Para ahorrar, ¿eh, ratilla? <risa> pues evidentemente. A ver, yo creo que era muy cómodo poder vivir
1: y viajar dentro del coche. Me daba plena libertad. Por ejemplo, yo ya no tenía que ir buscando alojamiento ni llegar hasta allí. También, por ejemplo, a nivel de fotografía me permitía estar cerca de las localizaciones que me interesaran, tanto al amanecer como al atardecer. Podía dormir más cerca, ¿no? Y, y bueno, sí, sobre todo por abaratar costes, porque alguna algunos países en los que estuve, como Suiza, agüita con los precios. Pero bueno, que lo más importante para mí fue vivir la experiencia, porque bueno me gusta siempre probar cosas nuevas y desde luego creo que vivir en un coche fue todo un reto y algo muy interesante para vivir
0: pues la verdad es que tiene que ser muy guay, ¿no? Al final, un hotel con ruedas eh, en el que tú puedes hacer lo que quieras, parar donde quieras. Claro. Pero bueno, iremos hablando más adelante. La pregunta ahora es, que me surge, es ¿no te dio miedo? Porque todo parece muy bonito, pero... Uf.
1: A ver, claro que sí. Al principio, bastante miedo. O sea, a ver, yo iba de valiente. Y según se iba acercando la fecha, se me iba poniendo un nudo de nervios en el estómago. Eh, hasta el punto en que llegué a posponer el viaje, siempre me levantaba y decía, venga, me voy mañana mejor. Y así lo hice como en tres ocasiones. Recuerdo
0: la última semana,
1: que no sabías ni la fecha exacta. La gente me decía, pero ya te has ido, ¿qué tal el primer día? Y yo, no, no, que sigo en Madrid, que estoy en mi casa. Ya me daba vergüenza decir a la gente que lo estaba posponiendo, pero es que me daba bastante miedo. Ahora, ya echando la vista atrás, eh, pues veo que no era para tanto, ¿no? Supongo que así pasa en la vida, que cuando te enfrentas a algo nuevo puede parecer un reto muy complicado, muy difícil, o la montaña puede parecer muy alta, y una vez que estás en la cima dices no era tan difícil, no era para tanto. Totalmente. O sea, bueno, que hay miedos protectores, que están bien, ¿no? Y el miedo es una emoción positiva, pero en estos casos el que te puede dar miedo a hacer algo que realmente quieres es un miedo limitante, ¿no? Hay que enfrentarse y superarlo. O sea, yo por ejemplo, jo, llevaba tanto tiempo viendo gente que lo deja todo y se va a viajar en su furgoneta camperizada o a Asia solo con billete de ida. Y yo, jo, siento mucha admiración por esa gente y también un poquito de envidia. Y, y eso, yo miraba lo que hacían y decía, jo, qué guay, pero no me veía capaz a mí misma. Hasta que, bueno, como, como dijimos en el episodio 1, un día mi cabeza hizo clic y dije, un momento, ¿y por qué no iba a ser yo capaz de hacerlo? O, ¿Y por qué no hacerlo? Y así pues el miedo desaparece, o por lo menos te enfrentas a
0: él. Pues la verdad es que sí, los miedos están para algo, ¿no? Pero aún así yendo sola, ¿ningún momento te dio miedo? Yo soy bastante confiada y bastante positiva,
1: o sea que... <risa> Confiadita. Al... Confiadita. <risa> Porque
0: sé lo aventurera que eres.
1: Eso por lo general no me da miedo, y de hecho Europa es, es bastante seguro, eh, en general, también es verdad que, que hay que hacer caso a tu intuición. Si un sitio no te da buena espina o has elegido un sitio para dormir que no te da confianza del todo, pues coges y te vas. Pero vamos, que yo en ningún momento me sentí insegura. Y respecto a lo de viajar y aburrirte por estar solo... Bueno, de hecho, yo no viajé sola, que eso me lo decía siempre una amiga mía. Tú no viajas sola, tú viajas contigo misma, que eres... Eh... Con Dios. <risa> yo me voy contando mis propios chistes y me voy entreteniendo yo sola, ¿sabes? <risa> no, que no... Que, a ver, via... lo de viajar sola, pues hay pros y contras. Y... y a mí, por lo menos, me gusta mucho viajar sola, todo lo que me aporta. No sé. Cambia mucho. Estás más presente contigo mismo, te relacionas de otra manera con el entorno, con la gente... Tampoco me llegué a sentir sola en ningún momento porque con internet y las videollamadas y eso eh, hablaba con vosotros casi más que
0: estando en Madrid. y es que creo que ese es mi mayor miedo. O sea, el poder aburrirme no al estar sola. Que yo me considero una persona súper simpática, graciosa y buena compañera, pero yo creo que estando sola se me acabarían los chistes que contarme. Pero bueno, ahora ya te, te empezaré a preguntar un poco sobre vivir en un coche camperizado, ¿no? ¿Cómo llegaste a...? a irte y a, y a estar recorriendo Europa con ese coche. Pero más o menos para que la gente se haga una idea eh, y tenga una horquilla de precios, ¿cuánto te costó? O sea, tanto camperizar el coche por un lado, ¿no? Que supongo que sería el antes, y luego la experiencia entera. de Porque fueron dos meses, creo, ¿no? Sí.
1: Pues realmente camperizar el coche no es tan caro como puede parecer en un primer momento. O sea, ¿realmente qué necesitas? Un colchón y un camping gas para ir cocinando. Luego ya todos los extras que tengas que ir añadiendo van a depender un poco del tipo de viaje que hagas, del tiempo que estés y de cómo te guste viajar. Por ejemplo, yo creo que el colchón fueron eh, unos 40 euros, que fuese un poquito más o menos denso y demás. Luego, con mi padre, construimos una especie de cajonera para guarda guardar la comida y el camping gas y demás y que sirviese como estructura para el somier, que eso, bueno, pues la madera tampoco fue especialmente cara. Y quizás lo que sí subió un poquito más de precio fue los aislantes térmicos, que dudé mucho si poner o no, porque, bueno, en internet hay opiniones de todo tipo, pero es cierto que yo me iba en otoño y a la montaña, o sea que yo preferí comprar, y eso ya sí que fue un poquito más caro, no me acuerdo del precio, es unos, como unos 80 euros un rollo entero para poder forrar todas las ventanas. O sea, a ver, es relativamente barato si lo comparas con lo que cuesta una noche de hotel en Suiza. <risa> a mí ya me compensó.
0: Eso es lo que te iba a decir, que con estos precios yo me voy mañana mismo.
1: Pues vámonos. Y, y bueno, respecto a los gastos, un poco de la experiencia, pues a ver, por ejemplo, ya solamente peajes y gasolina Madrid-Suiza se va un dinerillo y luego allí el, el estilo de vida es más caro, sobre todo en Suiza, que bueno, ya hablaremos de países más baratos y más caros que hemos visitado en otro episodio. Pero pero en general sí, sí que se va un poco más de dinero. Es que, por ejemplo, en Suiza solamente subir a, a un teleférico a la montaña puede valerte 90 euros. Ya te digo.
0: Pero bueno, el precio de la experiencia que has vivido yo creo que se aleja mucho de todo esto, ¿no? No tiene precio. Parecemos Mastercard. Promocionanos. Que nos patrocinen. Y bueno, entiendo que Europa, como punto de partida, siendo novata, eh, viviendo en un coche camperizado, como forma de viajar era bastante obvio porque es lo más cerca que tenemos. Pero ¿por qué elegiste esos tres países? Cuéntanos un poco más. O sea, supongo que no los conocías o quizás te apetecía conocerlos más. Sí,
1: estuve en Suiza, en Austria y en el norte de Italia, en las Dolomitas. Bueno, luego bajé hasta la Toscana también. Los elegí porque, pues por lo que comentaba antes, cuando fui contigo a Austria y al año, al año siguiente a Dolomitas, sentí que me quedaban muchos sitios por recorrer y que la naturaleza y la montaña es lo que más me gusta. Y la fotografía de
0: paisaje, claro. Por eso elegí ese destino. Hombre, y oportunidades supongo que tuviste ahí para fotografiar millones. Pero bueno, y por curiosidad, ¿cuál fue el click que hizo, o sea, que hizo tu cabeza para hacerlo realidad? Porque imagino que todo esto no es una cosa de un día para otro, ¿no? Que lo puedas decidir. Y sobre todo, ¿cómo se lo tomó la gente a tu alrededor? Es decir, ¿cómo se lo contaste a tus padres, a tu novia, a tus amigas? Cuéntanos un poco más de cotilleo, por favor. ¿Alguien lloró?
1: <risa> Cuéntamelo tú. ¿Qué pensaste tú cuando te lo conté?
0: A ver, es que yo te conozco demasiado, yo creo, ¿no? no fue algo que me sorprendiera 100%. Uh -huh. O sea, me parece súper valiente y algo que, joder, ojalá poder hacerlo toda la gente, ¿sabes? Y aunque pudiéramos, yo creo que ni el 50% se atrevería por mucho que la apetezca. O sea, o sea, es una mezcla de valentía. Luego dices, joder, y te vas dejándolo todo. Eso también, yeah. no sé, una cabecita loca. A ver, yo supongo que el click fue darme cuenta de que no estaba siendo feliz eh, con mi vida, que
1: había empezado a desarrollar otros intereses a nivel profesional y que, que no quería conformarme. Suena un poco Mr. Wonderful, pero prefiero arrepentirme de lo que he hecho a arrepentirme de lo que no he hecho. Y
0: Totalmente.
1: Y que me puede salir toda esta aventura que estoy haciendo, este proceso de cambio de trabajo, de rumbo de vida, me puede salir mal. Pero yo no me voy a quedar con las ganas de intentarlo, ¿no? Exacto, mejor no quedarte con la duda. Efectivamente. De easy. Y, ¿Y qué pensó la gente? Pues, eh, pues en realidad como mi familia, mis amigos, todos me conocéis muy bien. A nadie le extrañó, realmente. O sea, estáis un poco acostumbrados a mis locuras, a mis aventuras. Sí que, bueno, mis, mi familia me dijo que igual estaba un poco loca. Pero soy muy afortunada. O sea, yo siempre he contado con el apoyo total de toda la gente que me rodea. Y, y eso me hace muy feliz. O sea, en ningún momento tuve ninguna pega. Y es que aunque lo hubiese tenido, realmente... No, yo no me puedo permitir vivir a través de lo que los demás quieran o lo que los demás esperen de mí, ¿sabes? O sea, al, al fin y al cabo es mi vida y yo tengo que decidir. Entonces, si no hubiese contado con el apoyo de nadie, igualmente me habría ido, porque es lo que me hace feliz. Pero bueno, afortunadamente tengo buena gente alrededor. <risa> no
0: lo dices mirando a nadie, ¿no? <risa> te,
1: te estoy guiñando un ojito.
0: <risa> bueno, y es que la verdad, teniendo la oportunidad, ¿no? Que menos. Pero madre mía, yo lo pienso a veces y digo, qué cabecita loca esta señora. <risa> Y bueno, ahora vamos a entrar un poco ya más en materia de cómo es vivir en un coche camperizado, Eva, cómo es vivir en un coche. Pero quiero que nos cuentes cosas interesantes, por favor. O se imagino que la gente lo primero que va a querer saber es el tema aseo barra limpieza. <risa> Porque los que te conocemos bien sabemos que siempre has sido, pues, un poco flexible <risa> en este sentido. Pero aún así, eso? sin rodeos, Eva, ¿cómo hacías caca? <risa> a ver, si
1: es que realmente no es tan difícil... O sea, que, que es Europa, me refiero. Que hay gasolineras, hay cafeterías y estoy en plena naturaleza. O sea, oportunidades para el baño, millones.
0: <risa> ¿Y el tema SEO, tema duchas y eso?
1: El tema ducha ya era un poco más complicado. Pero bueno, como tú bien dices, soy flexible. A ver, yo, ¿no hace falta ducharse todos los días? Eso es lo primero. <risa> <risa> no vamos a tener otro debate, por favor. <risa> que es que discutimos mucho sobre esto. <risa> También me fui en otoño, o sea, que hacía fresquito, así que no sudaba tanto. Estaba sola, o sea, te quiero decir que, mira, nadie tuvo que sufrir mi olor corporal <risa> y, y podía permitirme ducharme pues cada tres o cuatro días. Yo no me compré ducha portátil ni nada, eh, sencillamente, pues eso, cada X días me quedaba en un hostal para resetear un poco y ducharme y poder dormir también en, en una cama. Eso lo hacía sobre todo al principio. Luego tuve un descubrimiento que igual también si cuento esto, pues me van a denunciar, <ríe> como en todos los episodios. Otra vez, una más. Pero descubrí una cosa. ¿Cómo lo descubrí? Yo llegué y pensé, porque yo había leído que tú puedes entrar en campings y pagar el, el precio de la ducha, nada más, ¿no? Entonces, pues creo que fue la primera vez que me quise duchar estando ya en Suiza. Llegué a un camping con yo la intención de pagar, de verdad. Pero llegué a las siete y media de la tarde y cerraba a las 7. Entonces yo entré buscando allá a alguien para preguntarle y tal, pero la puerta estaba abierta. O sea, yo llegué hasta el final del camping y vi que tenía acceso libre a las duchas y dije, pues aquí no hay nadie para cobrarme, yo entro y me ducho. Entonces descubrí esa pequeña triquiñuela que ya sobre todo la... hacia el final del viaje dije, pues mira, yo me cuero en los campings. A ver, en, en algunos pagué, pero en otros... Solo en los que te obligaban,
0: ¿no? <risa> <risa> en otros le eché un poquito de morro y ya estaba. Y mira que nuestra amiga Enar y yo... Cuando fue tu cumpleaños, y teníamos, te, hicimos como un pack ¿no? de cosas que necesita sí. Eva para sobrevivir unos meses fuera de casa. Pensamos en comprarte la ducha portátil. Es más, Enar era muy partidaria de eso, pero al final, conociéndote, hicimos bien. Hicisteis muy bien. Te regalamos una sillita para tomar una cerveza, con un agujerito para ponerla. Era todo lo que necesitaba. Si es que luego yo llevaba un
1: barreño y con una toalla y un poco de agua...
0: Lavado express, vamos a dejarlo. Un lavado express y ya estaba. Y luego el tema cocina, porque tengo entendido y sé que tú cocinabas, ¿verdad? Sí.
1: Pues eh, me llevé un camping gas y luego mucha comida que no se pusiese mala, que no necesitase frío, porque decidí no, no llevar nevera. Me parecía ya demasiados objetos. Quise probar. Un lujo. Era un lujo eso, sí. Entonces me llevé pues... Un montón de, de comida que no se pusiese mala al no estar en frío. Latas de legumbres, conservas, arroz, pasta, quinoa, soja texturizada. Y luego todo lo fresco que fuese necesitando lo iba comprando cada
0: dos o tres días. Y a ver a mala, si no, un gusanito, ¿no? Que pasara por ahí. ¡Ale! <risa>
1: <risa> Madre mía, qué fama tengo. Que no me llegué a comer ningún gusano en la granja, mujer. Pero casi. O sea que vamos, tema comida, me fui apañando muy bien. Es cierto, yo al principio pasé un periodo de transición en el que me daba un poco de vergüenza sacar el camping gas, ponerme a cocinar y tal. Entonces también me llevé un tupper eléctrico que se enchufa al coche y lo que solía hacer, eso lo hice sobre todo la primera semana. Cuando yo calculaba que me quedaban unos 20 minutos en llegar al sitio en el que quería dormir, pues ponía la lata de garbanzos con espinacas en el tupper, lo iba calentando y nada más llegar cenaba y ya me iba a dormir tan tranquila. Luego ya, sí, supongo que esto era irse acostumbrando. Luego ya me daba igual cocinar en cualquier parte, y tan tranquila. Yo vi ese base o sea, yo recuerdo a mí misma un día de lluvia torrencial con el maletero abierto debajo del maletero cocinando y tan contenta, ¿eh? O sea, ningún problema. Luego lo gracioso era fregar los platos, claro, que me solía colar igual. Cuando ya aprovechaba ir al baño me colaba en gasolineras o en, en cafeterías. Nunca me pillaron. Excepto un día que me colé en el McDonald's a tomarme un café y aprovecha a fregar los platos y entró, <risa> entró la, la encargada. Y se me quedó mirando porque es que además hice un despliegue, ¿sabes? De la sartén, la olla, aquí con el fire y tal. Y no me dijo nada. Me fui corriendo, claro.
0: ¡Qué cuadro! Habrá pensado, ¿esta señora de dónde se es ha escapado? <risa> y bueno, ¿y el tema a la hora de dormir? O sea... Nos has contado que te compraste un colchón, pero ¿era cómodo? ¿Cómo es no dormir durante tanto tiempo en una cama? Bueno, yo soy de scout. <risa> <risa> lo meto en eso... porque Es lo que te iba a decir, yo he dormido en coches. Y la verdad es que eso ha sido todo menos cómodo. O sea, es, es lo que tuvieras una botella de vino cerca, pero aún así... <risa>
1: Eso, eso lo contaremos más adelante. <risa> Tampoco era la primera vez que dormía en un coche. Yo soy la típica que me duermo en cualquier parte tan tranquilamente. O sea, no me cuesta. Pero aún así, el colchón era muy cómodo y yo dormía como una reina, de verdad. ¿Cómo hacía para dormir? Pues solía usar una aplicación que se llama Park4Night, que te dice diferentes localizaciones en las que puedes dormir, ¿no? que la dejan otros, otras personas que van en camper o en, o en autocaravanas. Y comentan ¿no? si es un lugar seguro, si hay ruido, si hay baño cerca. Entonces yo en el mismo día miraba alrededor qué posibles sitios había para quedarme a dormir y eso hacía. Y además que como iba en un coche se disimulaba bastante bien, no es como una autocaravana quizás. Y nada, con el coche bien cerrado, toda oscura, si y una navajita cerca en la mano por si pasaba cualquier cosa. <risa> es que nunca se sabe. Es que nunca se sabe. Luego mmm, recomendaban buscar dónde ibas a dormir con antelación... Y de hecho llegar al sitio de día, verlo de día, hacerte la cena. Yo como soy un desastre, pues siempre llegaba a las tantas de la noche, porque solía ir a hacer fotos al atardecer y luego tenía que conducir. Al principio sí que me daba cosilla y miraba muy bien dónde dormir y luego ya hasta el final del viaje, pues me daba todo igual. He dormido en todas partes. Hasta... Me... En el arcén. No, en el arcén no he llegado a dormir, pero en parkings de hoteles... O sea, es que me daba todo igual. Así que ahí... Esto va en cuestión de preferencias, de hecho, cuéntame tú qué prefieres. Hay gente que prefiere, por ejemplo, dormir en la plaza de un pueblo, que aunque haya luz o farolas, está más cerca de gente, que puedes pegar un grito y, y te van a ayudar, o dormir en mitad del bosque, en un parking de un lago, completamente a oscuras, en el que sabes que no hay nadie, pero a mí por lo menos me da más cangue. A mí también. De hecho, yo un par de localizaciones fui y estaba completamente oscuro, en silencio. Claro, ahí, a ver, no va a haber ningún asesino, pero si lo hay... ¿No tienes escapatoria?
0: Solo tu una bajita. ¿Tú qué preferirías? Yo preferiría un punto intermedio. Pero pues o sea, elegir, prefiero dormir en la puerta de la iglesia, ¿sabes? Me refiero, que haya alguien que, que salga a ayudarme. Pero, ¿y el tema frío? Porque te fuiste en otoño casi invierno. Y al norte, o sea, me refiero. Sí. Que no era Canarias. No.
1: Pues sí que hubo algunas noches en las que pasé frío, de esto de que te despiertas tres o cuatro veces tiritando. Pero por lo general dormí bastante bien. Me llevé edredón bueno... Ropa térmica, eso menos mal que lo descubrí. Que si llevas ropa de algodón se queda fría durante la noche y ahí sí que te congelas. Pero con ropa térmica, una sudadera, la manta y el edredón dormía bastante bien. Un par de noches en los que pasé más frío también me compré unos saquitos que rompes y cajitas y que generan calor. Entonces, bueno, a una noche los utilicé y me salvaron. Pero por lo general, bastante bien. Sí que me levantaba a veces con la cara acartonada, los labios así como cortados, o sea, hecha un cuadro. Que menos mal que iba sola, básicamente.
0: Pero sin problema. Bueno, por lo que nos cuentas, yo ya estoy cogiendo el colchón de mi cama y llevándola al coche. ¿eh? ¿Pues vámonos. <risa> pero entonces nunca te pasó nada malo con el coche o no sé, tanto durmiendo o despierta, yo qué sé.
1: Sí que tuve algunos sustos, pero con el coche y por ser un desastre, sabes. <risa> eh, me acuerdo el primero, es una tontería de historia, pero por ser Instagramer, ella Instagramer, me puse a subir stories y no me di cuenta de que me había dejado la llave del coche puesta y el coche encendido sin estar en marcha. Esto pues serían las 11 de la noche o algo así, menos mal que estaba en la plaza de un pueblo y se me descargó la batería del coche. Entonces llamé a mi padre y me dijo, llama a asistencia en carretera, que te está incluido en el seguro y que vengan a, a recargarte la batería. Y eso hice. Y me acuerdo, mira, de verdad, o sea yo estaba tan cansada eh, de haber madrugado, que se hacer fotos, que sí tal... Y me llega el señor y me dice, deletréame, ¿dónde estás? Y yo, sí, sí, claro, pues ya, A, P, P. Y me dice, no, 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 con ciudades, hmm. ¿sabes? Lo típico de esto de A ah, de Asturias. Y yo, mira, le dije, a mí este, este juego no me gusta. Digo, porque se me da mal <risa> y yo no estoy como para pensar. Pero bueno, lo conseguí, ¿vale? Estaba en appencel En inglés todo, ¿no? No, 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 era en español. Ya, tú, ah, tú me bueno, quieres matar. menos mal. <risa> no sé. <risa> no, esto fue en español, llamé a España. Entonces, bueno, estaba yo en appencel que no tiene tantas letras, ¿vale? Es una región de Suiza, entonces me fue más o menos fácil, pero ya me mató el señor cuando me dijo, ¿y en qué calle? Y yo miro el cartel de la calle, y típica calle Suiza, con 20 consonantes seguidas, todas diferentes. Me puse tan nerviosa que empecé a mezclar ciudades con animales, con sentimientos, o sea, ¿eso está permitido? No lo sé, pero yo empezaba, A de amor, R de ratón, P de pamplona, y joder, yo sí logopeda, a mí esas cosas no me gustan. Las categorías semánticas tienen que ir por separado. Y me lo pasé fatal, fue gracioso. Luego tardó la grúa como una hora en llegar, me cargaron la batería del coche y tuve que estar unos 45 minutos conduciendo para que no se me apagase el coche y tal. Y estuve como dando vueltas en el parking. Solo podía ser tú. <ríe> y, y luego la segunda anécdota, que ya sí que es un poquito más fuerte, fue que también por ser ahorradora y por ser ratilla, <ríe> sí. Pues en Austria hay una plataforma de madera muy famosa. Para acceder a ella hay que pagar por una carretera privada, que a partir de las 6 de la mañana eran como, no sé, 18 euros, y si entrabas antes de las 6 de la mañana era muchísimo más barato. Entonces yo fui por la tarde, vi el atardecer y dije, me interesa más sacar fotos al amanecer. Y como no quería pagar otra vez tanto dinero, dije, pues voy a entrar a la carretera antes de las 6 de la mañana. La cosa es que esa noche nevó. O sea, el día anterior, típico día de otoño, perfecto, maravilloso, y por la noche llovió y nevó. Yo no me di cuenta, porque estaba súper dormida cuando me, me desperté, entré dentro de, de la carretera, apagué y tal, y empecé a subir. Claro, era de noche, todavía no había amanecido, pero digo, bueno, yo me voy colocando y voy buscando eh, la, la localización para hacer la foto. Y estaba tan dormida que no me di cuenta de que empezaba a sonar un ruido raro, y era que el coche estaba atravesando hielo de la carretera. Y yo, pues, esto no será nada, y yo, tira para adelante... Claro, hasta que de repente en una cuesta arriba el coche deja de responderme y en vez de ir hacia arriba empieza a ir hacia abajo. Y yo en plan de, mmm. Además que justo al final de la carretera había un quitamiedos y el precipicio. Y yo, mira, o sea, aquí me quedo. Empecé a intentar maniobrar con el coche, loca, o sea, estaba histérica. No sé cómo conseguí girar el coche y se quedó. Pues en vez de yendo hacia arriba, yendo hacia abajo y metí la rueda delantera derecha en la el arcén que estaba lleno de nieve y el coche se paró, ¿no? Muy nerviosa a todo esto, yo con un 10% de batería porque no había cargado el móvil, y de tanto querer que el coche me respondiera eh, y pisar el acelerador, de repente el depósito de gasolina me marcaba que estaba en reserva. Y yo digo, mira, o sea, es que yo ya me quedo aquí. llame a mi padre corriendo, yo, papá, tengo un 10% de batería, me ha pasado esto. <ríe> mi padre, gracias, papá, te quiero, siempre está ahí atento, sea a la hora que sea. Hombre, es que si, ¿no? <ríe> No estarías tú aquí. Y me dijo, tranquilízate, vamos a llamar al seguro, o en fin. Justo pasaron dos señores con un camión súper tocho de nieve y tal, y me dijeron, no hagas nada, no llames al seguro ni nada, porque afortunadamente va a salir el sol, afortunadamente estás en la ladera en la que va a pegar el sol, y en cuanto salga va a derretir el hielo y vas a poder marcharte. Y yo, madre mía, qué suerte he tenido. Entonces salí del coche, me puse a hacer fotos, que mira, un amanecer estupendo, y en cuanto se derritió el hielo, vamos, salí pitando y ya, nunca más. O sea, yo le tengo pánico al hielo y a la nieve.
0: Madre mía, es que yo recuerdo cuando me lo contaste. Es que eres la única a la que le podría haber pasado eso. <risa> no, la única no, pero... Y todo para ahorrarse unos segurillos. Sí. No, no, ya. Pero me refiero, fue algo fuerte. Fue fuerte. Y peligroso. Sí, 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 sí. Que ahora lo contamos y nos reímos, pero... Estuve a punto de perder a Eva. <risa> ¿Y qué harías tú sin mí? ¿Y qué sería este podcast solo? <risa> Bueno, pues se me ha pasado súper rápido toda esta entrevista. <risa> Veo que te has abierto en canal con nosotras, Eva. Estoy muy contenta. Y al menos a mí me ha encantado conocer algunas cosas más ¿no? que yo no sabía. Eres muy buena siendo entrevistada. Gracias. ¿Y tú como entrevistadora? De nada. <risa> así que ya por concluir, ¿qué dirías que te llevas de, de todo lo vivido? Tanto bueno como malo. ¿Qué destacarías, por así decirlo?
1: Pues a ver, en primer lugar, la experiencia. Yo creo que fue increíble. La sensación de libertad, de estar conmigo misma, de poder disfrutar de todos esos paisajes en otoño, o sea, la experiencia en general. Aprendí mucho y, y yo estoy orgullosa de mí misma, o sea, igual que he dicho antes que ahora no me parece como para tanto, porque esto lo hace mucha gente y, y te puedes ir y, y no es tan raro para mí realmente fue un gran salto. Entonces yo estoy orgullosa de mí misma y, y da, me considero valiente, ¿no? Hombre, y no es para menos. Y aparte sí. de eso, pues también todo el cambio de estilo de vida, ¿no? De... Desde que volví ahora soy mucho más minimalista porque me di cuenta de que no necesitaba ni un tercio de lo que tenía en mi casa en Madrid. Y de hecho me llevé cosas que ni siquiera utilicé. Así que no sé, fue una gran experiencia de, de crecimiento en todos los sentidos. Yo desde luego estoy deseando volver a repetirlo, ojalá. Y si es así, por supuesto, te lo contaremos en un próximo episodio. De momento, si por casualidad te has quedado con ganas de más, nos vemos o escuchamos en el próximo episodio, donde te contaremos cómo es posible ganar más dinero trabajando en el McDonald's en Londres que en una oficina. Muchas
0: gracias por escucharnos y hasta la próxima.